0: 3B para quem já é mais antigo no nosso podcast. 3B para os mais antigos do podcast significa bom dia, boa tarde, boa noite, caso você seja seja assistindo pela primeira vez no nosso podcast, né? Hoje nós vamos trazer uma discussão um pouco polêmica assim nas escolas na tecnologia atual que é a sociologia. que nos tempos atuais vem gerada uma crítica, uma dúvida sobre a necessidade da sociologia. Vamos começar falando sobre quando foi criada, do porquê foi criada, do pai da sociologia, claro, não pode faltar. E o nosso convidado de hoje vai ser Ingrid Cristina Pereira da Silva, uma convidada renomada na sociologia, uma grande amiga nossa. Por favor, Ingrid.
1: Oi, oi, então. Antes da gente falar do que foi a sociologia, a gente tem que falar o porquê da sociologia foi criada. A sociologia foi criada através das grandes revoluções e isso foi dado o porquê. Uma dessas revoluções é a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Ah, com as crescentes revoluções das grandes cidades da época, com, a, com o surgimento da tecnologia, o surgimento da máquina a vapor e isso fez com grandes empresas substituir o trabalho braçal por maquinário, fazendo geral o exodo rural. O que que seria isso? Pessoas migrando do campo para a cidade e isso é, com a decorrência do crescimento da alimento da população fazendo é, gerar falta de trabalho. Ah, começando assim, por assim dizer, é, problemas na sociedade, prostituição, É, aumento da criminalidade, o acolmo o aumento da peste das pestes, ah, como já dizia o nosso tão conhecido é, cunha, um conjunto de conceitos de técnicas de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social e é também uma ciência que busca compreensão e transformação do real.
0: Realmente. Verdade, a sociologia, se for analisar, teve início com as consequências da Revolução Industrial. Se não me engano, ela veio a ser modificada, os pensamentos, o foco da sociologia, pelo iluminismo, né? Que, como todos conhecem, a época de luz. Nessa época, com eles soltaram a corrente, por assim dizer, do pé da sociologia... tirando focos centrados no antropocentrismo e no teocentrismo, então assim o que gera o iluminismo que critica a sociedade atual da época são os progressos científicos tecnológicos racionalismo do famoso, né, <risos> que todos conhecem, Descartes, crescimento da burguesia e nova dinâmica social se você for pensar Então, o iluminismo, de um certo modo, pode ser um um tipo de sociologia, uma análise da sociologia que dá para se pensar direito, né?
1: Com certeza. Não dá para a gente entrar no antropólogo da sociologia sem falar do pai da sociologia, o grande Augustus Comich. O cara ali era um faz-tudo, é médico, professor de matemática, sociólogo. Ah, e um dos seus maiores influências, se eu não me engano, se é assim que se diz o nome dele, é o Saint Simon, no qual ele era secretário influenciando na obra da lei dos três estados. E Augusto, ele tendo escolhido o positivismo como um dos seus principais aspectos, o patriarcal.
0: Já que você tá tocando em grandes nomes, né? Não tem como não mencionar o grande, né? O conhecido por todos. Aquele que, pô, entrou na mente de muitas pessoas, né? Karl Marx e Durkheim, né? Para quem não sabe, ele foi um famoso sociólogo, Karl Marx, que focava na luta das classes como a de castas. Por exemplo, tem um livro que ele comenta sobre elas, bem específico, as castas. E, para quem não sabe, ele era considerado o antagônico, né? o anticapitalista. Vé,
1: realmente, o Ducaim, ele foi o concretizador da sociologia na França, sendo um dos discípulos de Kant e Augusto Conte. Ele, para assim dizer, foi aluno que fez a sociologia mudar os rumos para se ensinar também.
0: Já que tocou nesse ponto de ensinar, não podemos deixar de falar de Pierre Bourdieu. Bourdieu, se não me engano, é assim que se fala. <risos> Ele que fundou os problemas das desigualdades escolares nos anos 60. Em sua época, acreditava-se que a educação gratuita e pública poderia acabar com a desigualdade social. E que todas as pessoas teriam o mesmo privilégio para a educação.
1: Bom, a gente sabe que a realidade não é essa que bordou, bordou desculpa, é, é, fundamentou. Uh, a gente pode olhar isso principalmente é, pessoas que convivem aqui em Brasília mesmo, na região, em Ceilândia, pegar a escola de Ceilândia e escolas da Asa Sul. Se a gente tentar pegar é, as estruturas da escola muda, uh, os profissionais, uh, Não é querendo dizer que não são competentes, uh, mas são mais alunos, são como posso dizer, são é, não são são muitos alunos para um único profissional da educação. Isso acontece, pode ter alunos desinteressados, uh, pode ter alunos interessados. Mas a educação não vai ser igual para todos, porque são muita, são muitas salas que o um único professor pode dar aula em um único dia. Isso vai cansando a dinâmica dele, e isso pode causar é, fazendo que, que o profissional da educação possa ter um pouco de desistência com alguma turma. Ah, eu falo isso porque eu já tive essa própria experiência. Uh, e como o Bordeaux foi abordado, eu sinto o nome do And- Antônio Gramsci, acho que é assim que se diz. Ele é socio- uh, sociólogo comunista, ele que venceu a Primeira Guerra Mundial, que também deu um marco na sociologia, um grande marco na sociologia. Uh, viveu a Revolução Bolcheviques, sendo assim um grande crítico do capitalismo. Ele repudiava as escolas profissionalizantes, pois a principal pre- preocupação das escolas... são preparar o a mão de obra ou seja os alunos para o mercado de trabalho uh, a gente sabe que os jovens que estão no terceiro ano eles se preparam ou para o mercado de trabalho ou principalmente para entrar na universidade pública uh, a gente fala isso porque aqui em Brasília a gente tem um privilégio né os alunos que estão no terceiro ano eles têm é, por vezes dizendo eles têm são um pouco mais privilegiados, porque eles podem entrar na universidade pública tanto pelo PAIS, tanto pelo ENEM ou pelo vestibular. Então, eles têm as três formas de entrar. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, não são é, a mesma educação para para todos. Não é igualitário. E essas escolas profissionalizantes, o ruim delas é que elas só preparam para o mercado de trabalho específico. Mas, é, como eu... Como eu não... É, como, por exemplo, os alunos que fazem curso técnico integrado em informática, foi o que eu fiz. É, eles só preparavam para informática e isso nem era tão bom assim porque a gente não tinha na prática. Eu sou formada em TI, só que em sistema, sou técnica em informática, só que para sistema. Ou seja, ah, mexer com hardware, então mexer com qualquer outra coisa. que não seja especificamente sistemas eu não vou saber e a grande prática ah, do mercado de trabalho quando vai contratar um profissional de TI é na área de suporte é para dar mais suporte tipo hardware ah, necessariamente eu não aprendi isso eu estou aprendendo agora olhando vídeos no YouTube enfim é me virando sozinha e quando a gente vai tentar entrar na universidade pública que eu falo mesmo eu dei sorte de entrar por cota na Universidade Pública, mas não são todas as pessoas que conseguem entrar por cota. E isso também, as cotas estão aí para isso, já entrando no outro marco polêmico, as cotas estão aí para tentar desinibir um pouco essa desigualdade entre os estudantes. E é isso falando um pouco sobre a Sociologia da Educação.
0: Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast, ficamos por aqui hoje, desejo um 3B para todo mundo e muito obrigado.